0: 藤原深夜新東京漂流。今日は3月24日の木曜日時時計は午後4時を指しています、えー、昨日ですねあのウクライナのゼレンスキーさんが、えー、日本で議会演説をしてまあますますこのロシアをね敵に回すということになっているわけだけども。えー、今日の報道では、えー、アメリカのバイデン大統領がロシアがあ生物・化学兵器を準備しているという確かな証拠があるというコメントを吐いているとでこのアメリカのその情報網っていうのはなかなかの連動があって、えー、このウクライナ戦争をロシアが攻め入るということを、まあ、言い当てたりしてるわけで。まあその意味によってこのロシアがその生物化学兵器を準備しているというアメリカの情報というのはこれはなかなか厳しいなとまあそういう形でそのウクライナ戦争も1ヶ月の膠着状態の中で、えー、次のフェーズとして生物化学兵器およびそのえー、核の話が出てくるとというそれをこう予測しながらだ、えー、先週のそのポッドキャストではシリア問題に詳しくその世界に入った安田淳平さんをお呼びしていろいろ話を聞いたわけです。このシリアにおいては、この生物化学兵器が使用されたわけですね。ほぼこれも確実に使用されたと。で、これはまあ、あのー、シリアのアサド政権が使ったものをロシアが容認したということに一応表向きにはなってるわけですね。で、その際使用した、えーえー、化学兵器が、塩素ガスということを安田さんおっしゃってたでこの塩素ガスっていうのはあ刺激種があって、えー、なんか黄緑色をしているらしいですね比重が 2.48 調べたところということはまあ,あの空気よりも約3倍重いということですね。でこのサリンにおいてもこの期体比重っていうかこれがすすごく重く重てですね、えー、機体比重 4.86 ということらしいんだけどもただこのサリンに関しては無色無臭だから吸ったりこう体についたりしても一切わからないままあのダメージがわーっとこう出てくるという非常に怖い、えー、物質なんですね。それでまあ当時僕はそのオウム真理教の事件を取材しててこの,まあこの生物化学兵器といえばこの日本でも疲れたということがあるわけで要するに地下鉄サリン事件というでこのなぜ地下鉄だったかということですねこれはねえあまりこういう報道はなされてないんだけどもえまあさっき申し上げたようにサリンの体比重は空気の5倍もあって要するにどんどんどんどんこうそこに向かっていくわけですねだから幕に当たっては地下鉄はもう最適なわけですよそこの,方の、まあ、鍋の底っていうかな仮にその地上の,その電車っていうとまあそのそっか流れてまあ行くんだけどたまらないでしょうまあそういう意味じゃその主の人間もそのサリンの使使い方を,を熟知してたということが言えるわけですね。まあそのようにそのこのまあ世界では日本というのは原発原発も経験してい,いるし、いわゆるこの生物化学兵器も経験しているというかなり得意なまあ国なわけで。そのことを思うとですねあのもう一つね、えー、生物化学兵器危機というものが、まあ、この日本にあったんですね。これもおそらく皆さん忘れてたと思うんだけども2017年今から5年前に北が、えー、どうやらその日本に生物化学兵器を打ち込むんじゃないかという情報がわーっと流れて、まあ、そのこととをを今話をすると思い出す,出す人多いと思うんだけども2017年の9月にはもうそういう危機があって、えー、いろんな人が緊張してたということがあったわけですね。でその時に、えー、僕はその自分のサイトのキャットオフークというサイトで、えー、どのようにサリンを回避すべきかという。ことこをつぶ、ねえー、さに書いたわけですね。というのはまあその前段としてその、えー、オウム真理教の事件の時にサリンをいろいろ学習した経緯があったもんだからこのサリンというものが仮にその北から飛んできて東京なんかでこう爆発して広がっていった場合に。まあこのサリンの性格っていうのも当然まあ一般の人は全く知らないわけでえまああれよあれよっていううちにその被害をこもるということなんだけどもこれはねあのまあ僕はシミュレーションしてみたところ仮にまあ東京であれどっかの都市であれそのサリンが撒かれて爆発したと。そうするとまあ気体比重が四点八六、五倍ぐらいあるから当然その下にバーっとこん広がるわけですね。だからこの例えば火事なんかだとおお床を張って逃げるでしょう。あの要するにこの煙熱い煙っていうのは気体よりも軽く上に行くから、えー、下の方はまだあの空気が残ってるから。えー、火事で、えー、煙にまかれた時はあ床を張って、えー、こう前に進むということなんだけどもこのサレに関しては全く逆で、えー、空気よりも5倍重いと。ということはまあ、巻かれたまか、あ、してまかれた直後ずっとこの地面に広がるわけですね。それで徐々,徐々にこう上に行くに従って薄くなっていくと。それでこのまあそのエリアと量にもよるんですけども僕はシミュレーションしたところそうね、えー、ビルの4階以上に走り込むとかなりその回避さ,させるできることがまあたいこう予測がついたわけですねだから仮にそのサリンが撒かれたと、まあ、そういう警報が出たというときにまあこれ当然その地下に逃げ込んじゃう当然まずいわけでどんどんどんどんこう地下に向かって下の方に向かって流れていきますから要するに付近の見渡してビルがあればすぐに駆け込んで階段をどんどん登ってできるだけ高く登っていくというまあこれが本当単純な回復の方法だと僕は思ってその図面まで変いたことがあるんですね。だから意外とこのそういう生物化学兵器の性格を知っていればあのそれにどういうふうに対処するかと、まあ、例えばそのシリアで、えーまあ、サリンが撒かれた時に、えー、子供にですね頭から水でわーっとこう当たっていったでしょうあのそういう映像が流れてたでしょう。あれはねサリンっていうのはね水にバーっと溶けるんですよ。だからと,とにかくもうその付着したら水でバンバンバンバン洗い流すと、まあ、そういう意味でその、まあ、僕はその時提示したのは仮に、えー、サリンが浸透してきた時に、まあ、家の中にいたとどうするかっていうと、まあ、シャワーねの下に駆け込んでブワーッとこの車をもう目いっぱい出してその中にいるとするとまあ当然そのサリンはどんどんどんどん流れていくわけですね、まあ、そのうちにサリンっていうのはまあ結構この待機寿命がそんなに長くないから徐々に薄まっていくわけでまあそういうことを果たしてこの今このウクライナの人たちあるいはそのえー、軍というものが把握して、えー、その対処のしかたを、まあえー、準備してるのかというそこは、ね、ちょっとよく分からなくて、まあ、これは単純なことだから仮に、まあ、ウクライナ、えー、の人に対して、えー、このサリンが生物・化学兵器が使われた時にはとにかく、まあ、上に向かっていくとこれ、まあ津波と同じですよね。つまみが来た時はどんどん上に登っていくということと同じように、えー、付近の、まあ、仮にがれきになったビルであろうとそこのビルからどんどんどんどん上に登っていくということで、えー、このサリンを回避できるわけですね。まあ、これ塩素ガスでも同じことで、えー、ずっと下に溜まりますから。まあ、そののことを、ね、何らかの方法でまあ、ウクライナの大使館なりにちょっとこう、えー、メールでお送りしようかなとは思っているわけですね。ただ今あのアメリカのバイデン大統領がこのロシアがあ生物化学兵器を使用した場合これは、えー、とんでもないことになるというその脅しっていうかまあ威嚇ですねこれをしているわけでまあその言葉聞くとね僕はどう思うねアメリカが生物化学兵器を撒いたあの一件をどうしても思い出してしまう1960年代か70年代にかけてアメリカがベトナムにおいて生物化学兵器これもダイオキシンも生物化学兵器なわけでいわ,るいわゆる枯葉剤というねも、まあのを、えー、飛行機の縦裂した隊列からぶわっとこの南ベトナムの森林に巻いていったというあの光景ですねあれはまあリアルタイムで僕は、まあ、その映像を見たんだけどもアメリカがまあ今全人ぶってその生物科学兵器そういうい戦争犯罪を犯すとこれはもうとんでもないことだという,うのことを言ってるそのアメリカ自体がもう1960年もう既に70年代に大量のまあ生物化学兵器を人の頭上からもうまいてるわけですね。でこれはあのこの量足りりはものすごいもので。これはなぜ撒いたかというとその北ベトナムの兵士が、えー、森林に隠れてる可能性があると。ということはその森林の食物も根絶やしにしてその木を枯らせて隠れるところを全部なくしていくと非常にこのまあ単純なその戦略なわけだけどもこの撒、えー、いた量がですねえー、1200万ガロンっていう,、まあ、ガロンというと僕らの馴染みがないんだけども、まあ、例えばドラム缶23万本といえばかなり、まあ、その両足りやのすごさが分かると思うんですね。で仮にこれをそのドラム缶を横にずっとつなげていくと東京からね静岡よりもさらに長いまあ膨大な、ね、そのドラム缶のその列ができるでこのそういう莫大の膨大なねあの枯れ葉剤いわゆる大浴槽ですね猛毒のこれをその空からまいたというまあアメリカっていうのは原爆もまあ日本に落としたし、まあ、ベトナムでは枯れ葉剤を。まあ、巻いていいいてるとと、まあ、とんでもない国だと僕はこのダイオキシン当時その枯れ葉剤を作ってた会社というのがモンサントという多分これは皆さんを聞いたことのある名前だと思うわけですね。でこれはあの例えば今スーパーに行くとラウンドアップというその、まあ、まあいわゆる畑に巻くちょっとした農薬ですね。そういうものを売ってるんだけどもこれはモンサント製ですよ。でこのモンサントのラウンドアップっていうのはそこそこやばいあの農薬でヨーロッパで禁止されています。だけどなぜか日本は甘いんですねこういうものは。っていうのはこのまあこのモンサントという、まあ、枯れ葉内の莫大な儲けで膨れ上がった会社それが今やまあ一般の日常の中でこう疲れてるというまあ,あの恵みに恵って、まあ、いろんなことがまあこの世の中で起きてるわけだけどもでこの枯れ葉材を撒かれたあ面積は大体ですね、えー、2万4千キロ平方ということになっててまあ四国四国が一万八千平方キロだから四国以上四国よりさらに大きな面積をまあの森林をこう枯らしていったというまあ大変なことをやっているわけですね。まあそういう意味でその生物化学兵器というかこの毒物っていうのはまあ人間の歴史の中でけっ結構そこそこ使われてきたわけで例えばあのナチスがあのガス室でそのユダヤ人を虐殺した大量虐殺したというあれもまあ生物化学兵器,兵器のもんということですね。あの時使われたのは一酸化炭素ガスでこれはちょっと空気より軽いらしいんだよね。だからちょっとこの伏せた方が吸い込みにくいという、まあ、そういうガスによってその性質が,性質が違うらしいですね。ただこの性を使う兵器を使った世界の歴史を眺めてみると、まあ、ナチスの場合は非常にこう得意な世界なんだけども戦略として使われた経緯を見てみると。やっぱりこれはあの有色人種に使われたということが、まあ、まず言えるとまあシリアにしてもそれからそのベトナムにしてもそうですねまあそういう意味でその今仮に生物化学兵器がウクライナで使われたとすればまあいわゆる白人に向かって使われるという意味で最初のね出来事なわけで、まあ、なぜかね僕らの頭の中にはねこの仮にそのアフリカだとか、えー、南米だとかその中近東だとかそういうところで、えー、生物化系碑が使用される、まあ、シリアもそうなんだけどもそういう局面の場合を想像した場合と。まあ、白人国家の中で白人の上からさあの、まあ、サリンが撒かれて白人が視点抜刀しているという光景っていうのはなんか異なった風景に想像力にな,なるという微妙なところがあって、まあ、そういう意味でそのウクライナで、まあ、生物・化学兵器が撒かれるというその危機感っていうのがおそらくねこれ僕らの中にもねちょっと違うものがあるわけですよ。いわゆるあのシリアで荷、えー、色系の民族に巻かれたサリンとそれからま白人のに巻かれたサリンっていうのは何かね僕らの中でなんか違う風景を見てるような感じがしちゃう。まあそういう意味で僕らの中にも何らかのこの。民族で差別というよりもこの別の意識が生じているわけですね。まあ、ご承知のようにアメリカは日本の広島長崎で原爆を落としている。これもまあ当時言われたことはまあ黄色民族の上には落とすだろうけども仮にドイツだとかそういう白人系のところには落とさなかったということこれはま,あまず言われる。ことでまあ枯葉剤も原爆も、えー、白人の頭上から降ってくるということは、ま、なかなか想像しがたいわけですね。まあそういう意味でそのこのウクライナ戦争では先週安田淳平さんともうちょっと話した時に出てきたんだけどもやっぱりあの王職民族である僕らの中にもですねあのいわゆる白人まあアメリカという白人国家から原爆を落とされた国でありながらどこかこの白人というものに対するその潜在的な尊重感覚みたいなものがねどっかにあるような気がするね。でそれはあのおそらく僕の中にもどっかにあるような気がするんだよね。まあそのような意味においてこのウクライナ戦争というのはまあ別の意味であの僕らの,ねあの潜在意識みたいなものをこう浮かび上がらせた大きなイベントだと僕は思ってていわゆる自分を見るためのツールでもあるなというふうにまあ考えてまあ両方のね視点からその今この戦争を眺めておるわけですね。藤原慎也新東京漂流。